0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma idea.me. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy lo descubrió el periodista Patricio de la Paz mientras cazaba historias en la zona más austral de Chile. ¿Qué hace un animal salvaje abandonar su manada, su bandada o su colonia para irse a vivir con otra especie? Una adopción singular es el nombre de esta historia y Patricio de la Paz comienza a contarla.
1: Bueno, soy Patricio de la Paz, soy periodista. Las primeras semanas de agosto de este año fui a un viaje con la Armada en un viaje de reaprovisionamiento que ellos hacen de alcaldías de mar que están alejadas en el Canal Bill y en el Cabo de Horno y entre las múltiples paradas que hicimos en ese viaje estuvo la isla Lenox que es una de las islas que está en el canal Bigel bien al sur del país eh, hicimos una, una bajada con los marinos a reaprovisionar esa, esa isla y ahí había una familia como en todas las alcaldías, las alcaldías de mar estaba Luis Muñoz que era el alcalde de mar de Lenox su mujer Juan Becerra y dos niñas la Martina y la Julieta eh, conversando con ella cómo era la vida la vida ahí cómo era vivir en soledad y lejos de todo solo concentrado en ellos mismos saco un sobre con una foto y me dice que ahí hay una imagen de su mascota y cuando yo abro el sobre y saco la foto yo me esperaba encontrar un perro, un gato que era lo que había visto en otras alcaldías de mar pero no, en la foto había un pingüino pingüino rey fotografiado en las afueras de la casa y que en los pies tenía un peluche y entonces Juani me empieza a contar una historia conversamos largamente sobre esta mascota exótica que tenía la familia que, estaba, que está en Lenox. Y me cuenta que nada, que era un pingüino que estaba ahí, que había estado, que llevaba un par de años y que ellos lo habían adoptado. Y, y que nada, que era integrante más de la casa, así como las dos niñas y un labrador negro que ellos tienen ahí. Bueno, conversamos largamente. Yo la grabé, la entrevista de Juani, porque era muy buena la historia del pingüino. Ella me contó detalles de cómo era, cómo perseguía a las niñas, etcétera, cómo era la rutina diaria con el pingüino. Y nada, nos despedimos. Yo feliz con la entrevista en mi grabadora, con todos los detalles, contada en primera persona por una de las protagonistas. El problema es que días después, en, en alguna de las eh, bajadas a otras de las alcaldías de mar de la, de la Armada en la, zona, en la zona este extrema, de vuelta de esa alcaldía, nada, sobre el Zodiac se levantó viento de manera inesperada, como siempre en el sur, un viento tremendo que subía y bajaba el Zodiac, y las olas reventaban dentro del, dentro del bote. Eh, entre otras, muchas consecuencias que eso tuvo, y a mí se me mojó completamente la mochila, y dentro de la mochila iba la, la grabadora Y dentro de la grabadora iba la súper buena entrevista Que me había dado Juan y Becerra sobre el pingüino
0: No es fácil comunicarse con la isla Lennox. Es una zona inhóspita y ventosa Al final del continente americano Pero no podemos perder una historia tan singular Así que decidimos llamar por teléfono
1: tardes. Buenas tardes. ¿Me podría comunicar con la alcaldía de Mar de Lenox, por favor? Un Gracias.
2: Alcamar Lenox.
1: ¿Aló? Eh, ¿Juani? ¿Aló? ¿Juani? O hola, habla Patricio de la Paz, el periodista que estuvo por allá en agosto, ¿te
0: acuerdas? Un temporal de viento puede entorpecer las comunicaciones por días, y eso pasa en este primer intento de llamada, pues luego de que Juani no nos escucha, el llamado se ¿El corta. Escucho
1: bien? ¿Aló?
0: Pasarían varios días hasta poder volver a conectar con Isla Lenox. Buenas
1: tardes, Buenas tardes. me comunica con la alcaldía de Mar de Lennox, por favor. Juani, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha ahora mejor? Soy Patricio.
0: Juani Becerra vive ahí desde noviembre de 2015, junto a su esposo, que es marino, sus pequeñas isla. hijas, Martina eh, y Julieta. Ellos son los pues primera, únicos habitantes del mes, lugar. Al... Y, y en el lenguaje de Omar. la Armada de Chile, ellos se llaman Alcamar, y su labor es hacer soberanía en el lugar. Juan y su familia sabían, antes de llegar a Lenox, que se encontrarían con esta singular mascota. Sí, sí, yo hablaba con la señora que estaba el año pasado, bueno, la
2: llamaba para preguntar las cosas que tenía que traerme y todo, y ahí le comentaron que había una mascota que era un pingüino, que venía siempre acá a la isla, más o menos como
0: 5 o 6 años creo que llegaba viniendo a la isla acá. Al llegar a la isla con su familia, este pingüino rey los recibió. Como dueño de casa, fue él quien impuso las reglas. Primero, asustó al perro que traía la familia. Luego, les dejó en claro que se podían acercar a él, pero no tocarlo. Quien lo intentara, se encontraría con su pico y sus aletazos. Con el paso de las semanas, la familia de Juani aprendió otras cosas, como las costumbres alimenticias del pingüino. Nos dimos cuenta que él estaba como, dura como dos semanas,
2: más o menos, dos semanas, tres semanas dura acá, y después eh, bueno, nos dimos cuenta un día que desapareció porque no estaba. Y ahí nos dimos cuenta que sabía que era el mar. Yo estoy volvió como a las dos semanas y me duermo, así gorda, más que si con el perfil blanco, grande, súper grande, que nos dimos cuenta que él iba a comer porque no se fue así, se fue súper quietito. Y después dura como, como dos semanas de nuevo acá y después se va
0: eso. Pero más que eso... Porque... Juan y cuenta que ellos no sabían si el pingüino tenía nombre y a sugerencia de las hijas le nombraron papi. <música> Con el paso de los meses y la convivencia cotidiana, el pingüino ya reconoce la voz de su marido. Dice Juani que cuando él lo llama, el pingüino gira la cabeza en su búsqueda. Una vez en uno de esos llamados, el pingüino siguió a su marido y cuando él subió a los escalones de la entrada de la casa, papi lo quiso intentar también. Quiso ser parte de la familia.
1: El pingüino trata de entrar a la casa...
0: Pero sus patas cortas se lo impidieron. A las niñas las observa mientras ellas juegan en las afueras de la casa. Deja que se le aproximen, pero no que lo toquen. Y una noche, en que las niñas dejaron sus juguetes fuera de la casa, el pingüino, silencioso, recorrió todos los juguetes, los revisó, los exploró, hasta encontrar uno que le llamó la atención. Un peluche de tigre. Era Tiger, de Winnie the Pooh. Tal vez se reconoció en él, en el color naranjo de su cuerpo. Con sus patas se lo aproximó, se lo llevó a la caseta detrás de la casa donde él vive y como si fuera su cría, lo acogió en la bolsa de anidamiento de su cuerpo. Ese lugar donde los pingüinos rey acomodan a sus crías. Ahí lo cuidó. Cuando a la mañana siguiente las niñas se dieron cuenta que les faltaba Tiger y que el pingüino se lo había llevado, quisieron recuperarlo. Pero este no se los devolvió. Lo defendió como un padre al que le quieren arrebatar su cría cada vez que intentaron quitárselo. En este punto de la historia nos preguntamos, ¿qué llevó a un pingüino rey acostumbrado a vivir en colonias entre decenas de otros pingüinos a decidir dejar a sus pares y vivir entre humanos? Se lo preguntamos a Juani, pero ella no lo sabía. Buscamos entonces a una familia que hubiese estado antes en Lennox. Encontramos a Caterin Quiñones, quien vivió con su familia entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 en la isla. La llamamos a Punta Arenas y Cati nos cuenta del vínculo que formaron sus hijos de 4, 5 y 12 años con el pingüino. Primera sorpresa, eso sí, el pingüino tenía nombre,
1: Nacho. ¿Y ¿Hay, hay alguna rutina que ustedes como familia compartían con el pingüino, así como si el pingüino estuviera, digamos, en calidad de mascota de ustedes, ¿compartían alguna rutina especial, hacían algo que incluía al pingüino?
2: Eh, mira, siempre pasa que cuando nosotros el tiempo nos acompañaba y teníamos oportunidad de hacer asado, el pingüino como que siempre andaba cerca de nosotros. Y lo otro era el, el diario vivir, que siempre que los chicos salían a jugar, siempre él andaba como cerca de los chicos, pero nunca dejaba que lo tocase sí pero siempre andaba como cerca... Y siempre como que él rondaba la casa Siempre su caminar era era rondando la casa Que él eh, como que buscaba afecto pero cuando él quería O sea, yeah. nosotros podíamos estar ahí y de repente mirábamos para atrás Y hoy oh, está cerquita de nosotros Pero era cuando él lo estimaba conveniente
1: Da la impresión de que es un pingüino que buscaba compañía, ¿no?
2: y mientras
0: los chicos jugaban de alguna manera uno podría pensar que el pingüino se sentía parte de esa colonia de humanos le preguntamos entonces a Catherine si sabía por qué este pingüino rey se había aislado de las colonias de pingüinos que hay en la zona y había llegado a vivir en la isla su respuesta fue tan sorprendente como triste
2: la isla con su pareja y detrás de la casa hay una caseta, una caseta azul, eh, donde siempre permanecían ambos pingüinos y obviamente caminaban por la isla, se eh, trasladaban de un lugar a otro, salían a, a buscar alimentos, volvían, siempre volvían allá en esa caseta, estaba detrás de la casa y resulta que eh, no tengo nociones que años fue que murió la pingüina justamente en, en esa caseta que está detrás de la casa. para alimentarse y después vuelve bueno, y él siempre está ahí en la caseta, duerme y está siempre con frente a la casa donde murió la pingüina.
0: Un viudo que nunca más quiso dejar el lugar donde murió su hembra. Esa era la verdadera razón que llevó a este pingüino a preferir vivir entre humanos. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Una adopción singular, fue realizado por el periodista Patricio de la Paz. La dirección y el guión, en manos de Nancy Castillo. La producción del episodio la hizo Josefina Aguirre. La edición de audio la realizó Marcelo Cotton. Por las canciones Investigation, Sad Trio, Sneaky Adventures y Gone Beyond, agradecemos a Kevin MacLeod. Y a todos ustedes por escucharnos y o oh, haber aportado nuestro crowdfunding en Ideame. Si quieren escuchar otro capítulo de Relato Nacional, ingresen a www.relatonacional.com.